0: Tweede deel van hoofdstuk 1 Van David Copperfield Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname Is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 1 Ik word geboren Nadat zij dit bevel had uitgevaardigd Met zoveel gezag alsof zij een erkende autoriteit in huis was en nadat zij nog eens om de deur had gekeken om zich aan de verbaasde pekkeltie te laten zien die op het geluid van een vreemde stem met een kaars de gang doorkwam sloot tante betsy de deur weer en zette zich neer als tevoren, met de voeten op de haardrand, de rok van haar japon wat omgeslagen, en haar handen over een knie gevouwen. Gij hebt zo even gezegd dat ge niet wist of het wel een meisje zou zijn, zei tante Betsy. Ik twijfel er niet aan of het zal een meisje zijn. Ik heb een voorgevoel dat het een meisje zijn moet. Nu, kind, van het ogenblik af dat dat meisje in de wereld is. Of misschien die jongen, nam mijn moeder de vrijheid ertussen te voegen. Ik zeg u, ik heb een voorgevoel dat het een meisje moet zijn, antwoordde tante Betsy. Spreek mij niet tegen. Van het ogenblik af dat dat meisje in de wereld is ben ik van plan voor haar te zorgen ik wil haar peet zijn en ik verzoek u haar betsy trotwood copperfield te noemen met deze betsy trotwood moeten geen dwaasheden plaats hebben met haar hartje moet geen spelletje worden gespeeld zij moet verstandig worden grootgebracht en goed gewaarschuwd worden geen dwaas vertrouwen te stellen in wie dat niet verdient daarvoor zal ik zorgen na ieder van deze zinnen gaf zij een ruk met haar hoofd alsof haar eigen oude grieven in haar binnenste woelden en het haar veel zelfbedwang kostte daarover niet duidelijker te spreken zo dacht mijn moeder, tenminste, terwijl zij haar bij het schijnsel van het bijna uitgebrande vuur gadesloeg. Te bang voor tante Betsy, te vol van pijn en onrust en te verlegen en verward om ook maar iets duidelijk te kunnen waarnemen of te weten wat zij zeggen moest. En was David voor uw kind vroeg tante betsy toen zij een poosje had gezwegen en die bewegingen met haar hoofd langzamerhand hadden opgehouden konden jullie goed met elkaar overweg wij zijn heel gelukkig geweest antwoordde mijn moeder copperfield was meer dan goed voor mij Zo, hij heeft u dus zeker bedorven hervatte tante Betsy. Ja, ik ben bang van wel, snikte mijn moeder, want nu hij er niet meer is, voel ik hoe vreselijk het is om in deze barre wereld helemaal alleen te zijn. Kom, huil maar niet, zei tante Betsy. Jullie waart in stand, nu eenmaal niet gelijk. Daarom deed ik die vraag. Gij waart toch een wees? Ja. En gouvernante. Ik was gouvernante bij een familie waar Copperfield dikwijls kwam. Hij was altijd heel vriendelijk voor mij, bewees mij allerlei attenties en vroeg mij eindelijk ten huwelijk. Ik gaf hem het ja-woord en zo zijn wij getrouwd. Zij mijn moeder eenvoudig? Ja arm kind zei tante betsy peinzend terwijl zij nog steeds met een boos gezicht in het vuur keek kunt gij iets neem mij niet kwalijk zei mijn moeder haperend ik begrijp u niet van huishouden bijvoorbeeld vervolgde tante betsy niet zoveel als ik wel wensen zou maar copperfield leerde mij hij wist er zelf." Nogal wat van, merkte tante Betsy terloops op. En ik geloof dat ik er wel in gevorderd zou zijn, want ik was heel verlangend om te leren en hij heel geduldig om mij te onderrichten als die grote ramp van zijn sterven. Hier bleef mijn moeder steken en kon geen woord meer uitbrengen. Nou, kom, kom zei tante betsy ik hield geregeld mijn huishoudboekje bij en keek het elke avond met copperfield na riep mijn moeder met een nieuwe uitbarsting van droefheid nou kom zei tante betsy huil nu maar niet meer en ik kan u verzekeren dat wij nooit een kwaadwoord daarover gehad hebben behalve als hij er iets van zij, dat mijn drieën en vijven te veel op elkaar leken of dat ik krulstaarten aan mijn zevens en negens maakte hervatte mijn moeder met een vernieuwde uitbarsting en bleef opnieuw steken gij zult u zelf nog ziek maken zei tante betsy en gij weet dat dat nog voor u nog voor mijn pleegdochtertje goed is. Kom, kom, dat moet gij nu niet meer doen. Deze woorden brachten mijn moeder enigszins tot bedaren, hoewel haar toenemende onpasselijkheid er misschien nog meer toe bijdroeg. Er volgde een poos van stilte, slechts nu en dan door een gemompelde uitroep van tante betsy verbroken die met haar voeten op de haardrand bleef zitten david had zijn geld in een lijfrente belegd dat weet ik zei zij na verloop van enige tijd wat heeft hij voor u gedaan mijn man zei mijn moeder die tamelijk veel moeite had om antwoord te geven is zo goed en zo zorgzaam geweest een gedeelte daarvan op mij te laten overschrijven hoeveel vroeg tante betsy honderd en vijf pond per jaar antwoordde mijn moeder het had erger kunnen zijn zei mijn tante het woord erger was op dit ogenblik precies van pas mijn moeder was onder het gesprek veel erger geworden dat peggotty die met het theeblad en de kaarsen binnenkwam onmiddellijk zag hoe ziek zij was en haar met alle spoed naar boven en naar bed hielp terstond daarop zond zij hem peggotty haar neef die al eenige dagen zonder dat mijn moeder het wist in het huis verscholen was ten einde in geval van nood als renbode te kunnen dienst doen uit om de baker en de dokter te halen. Deze verenigde machten waren niet weinig verbaasd toen zij een onbekende dame met een onheilspellend uiterlijk voor het vuur vonden zitten, die haar hoed aan haar linkerarm had hangen en bezig was, haar oren vol te stoppen met watten. Daar peggotty niets van haar wist, en mijn moeder niets over haar zei, was haar aanwezigheid in de voorkamer een raadsel, en de omstandigheid dat zij een heel magazijn van watten in haar zak had, en dit goedje in haar oren stopte, deed aan de indruk die zij maakte, in het geheel geen afbreuk toen de dokter naar boven was geweest en weer beneden was gekomen en zich naar ik meen had overtuigd dat de waarschijnlijkheid bestond dat die onbekende dame en hij eenige uren bij elkaar zouden moeten zitten begon hij zijn best te doen om beleefd en gezellig te zijn hij was een zoo zachtzinnig en bedeesd mannetje als er onder het hele mannelijke geslacht maar één te vinden was. Hij ging zijdelings de kamer in en uit, om minder plaats in te nemen. Hij liep zo zacht als de geest in Hamlet, en nog langzamer. Hij hield zijn hoofd opzij, gedeeltelijk uit bescheiden zelfonderschatting, gedeeltelijk om alle andere mensen, om een vriendelijke behandeling te verzoeken. Het zou weinig zijn te zeggen dat hij geen hond ooit een kwaad woord zou kunnen toevoegen. Hij zou dit, zelfs een dolle hond, niet hebben gedaan. Hij had zich misschien kunnen verstouten hem een goed woord toe te voegen of een half woord, of een stukje van een woord, want hij sprak even langzaam als hij liep maar hij zou hem voor niets ter wereld ruw of driftig hebben kunnen toespreken dokter chillip keek mijn tante vriendelijk aan maakte een buiging voor haar en zei op de watten doelend terwijl hij even zijn linkeroor aanraakte een plaatselijke ontsteking mevrouw wat zei mijn tante en trok tegelijk het watje uit een oor alsof het een kurk was dokter chillip schrok zo van haar heftigheid zoals hij mijn moeder later vertelde dat het werkelijk een geluk was dat hij zijn tegenwoordigheid van geest niet geheel en al verloor hij herhaalde echter een plaatselijke ontsteking mevrouw onzin antwoordde mijn tante en stopte tegelijk de kurk met een handbeweging weer op haar plaats dokter chillip kon daarop niets anders doen dan stil blijven zitten en haar bedeesd aankijken terwijl zij stil in het vuur bleef zitten staren tot hij weer naar boven werd geroepen na ongeveer een kwartier kwam hij terug wel zei mijn tante het watje uit het oor trekkend, dat naar hem toe was gekeerd. Wel, mevrouw, antwoordde dokter Chillip, wij vorderen langzaam, mevrouw. Bah, zei mijn tante, met een lange tremolo op die minachtende uitroep, en kurkte zich weer toe als tevoren. Werkelijk, werkelijk, zoals dokter Chillip mijn moeder vertelde, hij was er bijna van ontzet. Alleen al, als man van het vak sprekend, was hij er werkelijk bijna van ontzet. Maar hij bleef haar min bijna twee uur lang zitten aankijken, terwijl zij naar het vuur zat te staren, tot hij weer naar boven werd geroepen. Nogmaals kwam hij, na een poos afwezig te zijn geweest, terug. Wel zei mijn tante, weer het watje uit haar oor halend. Wel, mevrouw, antwoordde dokter Chilip. Wij, wij vorderen langzaam, mevrouw. Oho, zei mijn tante. Zij gaf hem zo'n snauw, dat dokter chillip het werkelijk niet verdragen kon. Het was heus genoeg om hem helemaal van zijn stuk te brengen, zei hij later hij ging liever buiten de kamer op de trap zitten tot hij weer geroepen werd hem peggotty die op de volkschool ging en een kei was in de catechismus en die men dus voor een geloofwaardige getuige mag houden verklaarde de volgende dag dat hij toen hij een uur later toevallig eens door de kamerdeur naar binnen keek dadelijk door tante betsy werd ontdekt die onrustig heen en weer stapte en die hem vastgreep voor hij ontsnappen kon dat er toen boven in het huis nu en dan voetstappen en stemmen te hooren waren die de watjes naar hij meende niet konden buitensluiten, daar het duidelijk bleek dat de dame hem gepakt had om slachtoffer te hebben waartegen zij wanneer die geluiden zich het hardst lieten hooren haar overmatige onrust kon uiten dat zij hem bij zijn kraag vasthield en hem zo voortdurend op en neer liet lopen, alsof hij te veel opium had gebruikt en bij bovengemelde gelegenheden zijn haren door de war haalde zijn oren dichtstopte, alsof zij die met haar eigen oren verwarde en hem op nog andere manieren havende en mishandelde. Dit werd gedeeltelijk door mijn tante bevestigd, die hem tegen half één, kort nadat hij was losgelaten, terugzag en verklaarde dat hij toen even rood was als ik. De zachtzinnige dokter Chillip kon op zo'n tijdstip minder dan ooit haatdragend zijn hij ging zodra hij gemist kon worden naar de voorkamer schoof zijdelings de deur binnen en zei op zijn meest toon wel mevrouw het doet mij genoegen u te kunnen feliciteren waarmee zei mijn tante scherp dokter chillip ontstelde alweer door haar buitengewone heftigheid. Hij boog dus maar eens, en glimlachte eens, om haar wat zachter te stemmen. Wel, lieve hemel, wat scheelt die man toch, riep mijn tante ongeduldig uit, kan hij niet spreken. Wees bedaard, lieve mevrouw, zei dokter Chillip op zijn zachtste toon. Er bestaat geen reden meer om u ongerust te maken, mevrouw. Wees bedaard. Men heeft het sedert bijna voor een wonder gehouden dat mijn tante hem niet aanpakte en heen en weer schudde om zo uit hem te schudden wat hij te zeggen had. Wel, mevrouw, hervatte dokter Chillip, zodra hij er moed genoeg toe had. Het doet mij genoegen u te kunnen feliciteren. Alles is afgelopen, mevrouw, en goed afgelopen. Gedurende de vijf minuten, of daaromtrent, die dokter Chillip aan het uitspreken van deze redevoering weide, hield mijn tante hem strak in het oog. Hoe gaat het met haar? zei mijn tante, haar armen over elkaar slaand, met haar hoed nog aan de linker hangend. Wel, mevrouw, zij zal binnenkort Weer in orde zijn, hoop ik, antwoordde dokter Chillip. Zo ver in orde als men kan verwachten dat een jonge moeder onder zulke treurige huiselijke omstandigheden kan zijn. Er is helemaal geen bezwaar tegen dat u straks even naar haar toe gaat, mevrouw. Het zal haar misschien goed doen. En zij, hoe maakt zij het? zei mijn tante scherp. Dokter Chilp hield zijn hoofd nog wat meer op en keek mijn tante aan als een makvogeltje. De kleine, zei mijn tante, hoe is het met haar? Ik dacht dat gij het al wist, mevrouw, antwoordde dokter Chilp. Het is een jongen. Mijn tante sprak geen woord meer, maar nam haar hoed bij de linten, bij wijze van een slinger, deed daarmee een slag naar het hoofd van de dokter, zette hem op, zo verbogen als hij was, ging naar buiten en kwam niet meer terug. Zij verdween als een beledigde vee, of als een van die wezens die ik, volgens het volksgeloof, moet kunnen zien en kwam nooit meer terug nee ik lag in mijn wiegje en mijn moeder lag in haar bed maar betsy trotwood copperfield bleef voor altijd in het land der dromen en schimmen het geduchte gewest waaruit ik zojuist was komen aanreizen en het licht dat uit het raam van onze kamer straalde bescheen de laatste aardse rustplaats van al zulke reizigers en de heuvel die het stof bedekte, van hem, zonder wie ik er nooit zou zijn geweest. Einde van Hoofdstuk 1